1: Recibido. Activamos Austin.
0: Fecha de hoy? 22 de julio, señor. Sul, activa la señal de jeterismo. Activa. Señor, tenemos una presencia malvada en el sistema Recibimos ataques desde la zona con spoilers No tenemos tiempo de huir,
2: comenzamos
3: Ha llegado el momento La ciudad está bajo asedio Solo un equipo será capaz de defenderla una vez más Ellos son... Bad Señales eh, Espera, espera, espera Bad Señales?
0: Muy buenas a todos y bienvenidos a Batseñales Esto es el podcast favorito de Batman Estamos en el segundo episodio De la quinta temporada que inauguramos Con Venom Que si no lo habéis escuchado os recomiendo que lo escuchéis Esta vez, y si la intentasteis escuchar Y salió mal, escuchadlo otra vez Por favor Porque tuvimos un problema técnico Bastante absurdo, por culpa mía Pero bueno, pasamos página y continuamos Así que para el podcast de hoy tenemos, volvemos a la zarzuela de pescado y tenemos cuatro títulos eh, un, un poco distintos, van, van a ir por parejas, porque vamos a, ya se, va, se nota que se va acercando Halloween. Y hay varios estrenos de Netflix que den un poco siniestros y sobrenaturales de los cuales vamos a hablar Y luego también nos adentraremos en el terreno de, del, del fascinante mundo de, del biopic, de las películas biográficas Y para ello no solamente estoy yo, sino que me acompaña Edu Cifre, bienvenido
3: ¿Qué pasa machos? ¿Cómo estamos?
0: Y también eh, creo que a tu lado tienes a Javi, ¿es posible?
1: Sí, aquí estoy, y ahora todos una semana más
0: también está Raúl Bauza por ahí, bienvenido. Pasa con el boom 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 de mi corazón. <risa> <risa> esta Esto <risa> <risa> es de pensar, <risa> ¿Eh? <tío. risa> y, y por último lugar, tenemos a Juanga, a Juan Gabriel Roche, bienvenido.
2: Hola, ¿qué tal? Yo no tengo ningún comentario apostal. <risa> <risa> Qué malo. ¿Qué apostamos. <risa>
0: Bueno, es lo ¿Qué que queda, apostamos, <risa> que apostamos. <risa> oh, Dios. Edición. Es un demonio que está metido dentro del spoiler. Eh... <risa> bueno, como ya, como ya os he mencionado al principio, estos cuatro títulos en concreto que vamos a empezar por Malevolent o Malevolente, como no se ha llamado en España, lo cual me parece un error. Como ya... Título de distribución de Netflix eh, Seguiremos con First Man, el primer hombre La nueva película de Damien Chassel Machistas porra, Ryan Gosling. Eh, ¿Qué? ¿Qué? Machistas, digo <ríe> First Machista <ríe> Luego, nuestro tercer título será 23, 22 de Julio Con H aunque,
4: julio. Se aunque se ha
0: estrenado en octubre Pero bueno, esto ya cada uno con sus movidas y terminaremos con El Apóstol, que al ser la película que hemos visto todos los que estamos aquí, pues haremos parte sin spoilers y parte con spoilers, porque la verdad es que es, está bastante abierto a debate y yo creo que puede ser divertido. Sí. Bueno, esto es lo que tenemos pensado para este segundo episodio de la quinta temporada. Agarraos los machos, porque el podcast despega en 3, 2, 1... Si te gusta gustaban señales no te olvides suscribirte tanto a iVoox como a iTunes o Spotify o Google Podcast Donde tú quieras, estamos en todas partes y también en tu corazón No, no en serio, suscríbete por favor que, que queremos casito
4: Por favor dale
0: Bueno pues como ya he avisado al principio vamos a empezar con Malevolent eh, película original de Netflix, una cinta de terror dirigida por Olaf de Flug Johansson, que no tiene nada que ver con Scarlett Johansson ni tampoco huele a flores, me parece. Soy muy fan yo. <ríe> Pero bueno, Edu va a ser el que nos va a hablar de, de este título, eh, que no sé si vale la pena o si no, si es uno de esos que, que se acabará acumulando pues en la... En eh, la lista de interminable de, de Netflix de títulos mediocres, Edu, no sé no sé si nos puedes explicar un poquito de qué va, esto. creo que es una peli de fantasmas. Bueno,
3: pues como estamos en la zona sin spoilers, tú ya lo has dicho todo. Podemos pasar al siguiente peli. <risa> Pero ¿A qué le toca? Muy bien. <risa> no, a ver, um, Malevolent. Que en realidad no hace mucho, mucho honor a, a la trama de la película. Porque, pues, ¿por qué no? Porque me apetece decir que no. A ver, la trama Oye, de la o sea, película...
0: Según tú, debería llamarse regular Ovent. Normal Ovent. Oye, pues ¿Está sí. ¿Está el cielo despejado y no hay viento?
3: Pues, pues
0: sí. Es en plan,
3: serie B es demasiado alto. Vale, vamos a ver. La, la trama de la película es que está ambientada en, el, en los años finales de los 80, de la década de los 80, y que, bueno, comienza a haber un boom de lo paranormal, de los estudios parapsicológicos también, y todo lo que está relacionado con fantasmas y cosas así. Vale, entonces... Una, son dos hermanos junto a dos amigos uh, de, de ellos que se montan un pequeño negocio de estafas no es un spoiler, lo dice ya uh, la reseña de Netflix ¿vale? se dedican a ir a, a, a las casas donde se cree que hay la presencia de un fantasma y montan un bifostio allí uh -huh. eh, de, de maquinaria de, de cámaras y tal, uh, montan la farsa, cobran la pasta y se piran, ¿vale? Entonces, esta es la trama. Pero claro, ocurre, ¿qué ocurre? Ocurre que se meten dentro de una casa... ¿Qué? que ¿Qué? <risa> ocurren cosas. Ocurren sí. cosas que, bueno, todos pensaréis, ah, bueno, pues se meten en una casa en la que realmente hay fantasmas, ¿no? Uh -huh. Entonces, se, digamos, el juego se invierte... Le hacen las putadas, pero hay, hay más cosas. Uh -huh. ¿Qué pasa? Esta película que se supone que está catalogada en Netflix como terror y terror... Uh, ¿Psicológico? De, de sus... Um, de, su ¿De susto? ¿De suspense? De, de suspense, en plan, que te mantiene en vivo.
0: ¿De susto de, de o muerte? Sí.
3: Sí, sí, casi así.
0: Entonces,
3: puedes verla a oscuras. En la casa de. Abandonada. abandonada. En medio del campo. Y... Exacto, allí de, de, de Chisco en Menorca. ¿Vale? Es amigo nuestro. Sin luz. Completamente a oscuras. Con los cascos a toda hostia. Y encima te ríes.
4: <risa> sí, Me recuerda el video de mi comunión.
3: <risa> y ya no, es nosotros también. Entonces creo que um, la ambientación no está conseguida um, ocurren cosas no vamos a desvelar el que ocurren cosas pero no está, no está bien dirigida, los efectos importantes los puntos álgidos en los que la uh, la trama podría coger fuerza uh, flaquean porque la cámara está centrada en otra cosa Ay, a ver las actuaciones de los, de los actores como diría Imanol Sí, nie. Uh, no sé si, si por allí dice que ese es de poco presupuesto y tal y cual, no son muy bueno, conocidos los jo, jo, sí, tiene un 4 con 8 así que tampoco es que sea muy buena diez. sobre 10 oh, oh, eh. eh, sobre sobre vale, no supera, no supera el 5 sí. entonces no, no, no consigue cogerte, hay villanos no consigues empatizar hay algunos efectos de sangre que son in interesantes, pero aquí pues, no importan un tanto las físicas. Pero es que <risa> es tan malo es tan malo que hay cosas que no se pueden permitir. Uh, ciertos cortes y ese corte que debería haberte dejado y hecho pa. polvo uh -huh. y estás B. Entonces, pues no, no no cuaja. Uh, la tensión se, se, se diluye. Entonces no disfrutas de una peli que aunque no sea de terror, porque no puede ser de terror, sea un tanto de suspense,
5: es una peli.
3: Entonces, si hubiera escrito yo una reseña, es de las pocas que no hubiera probado, porque yo tengo, es verdad, tengo el... Sí. Eh, baremo muy alto, sí. 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 Tú, sí. Vas, tú vas a ver un corto de mierda y dices, joder, pero es qué bonito ha sido. <risa> pasa, pasa como si hay cristales, pues... Sí. <risa> <risa> pero que no, que no, no, no la prueba. Uh, no, Netflix, no
2: sé si, digo Netflix y MDB tampoco la prueba. ¿Dónde no con
3: 4,8. Ah, pues. No la prueba nadie. Estamos, estamos de acuerdo. No, la, la podéis ver y seguramente. Yo, porque he aguantado ya, porque me gusta, digamos, tío, voy a acabar el producto. Ay, ay. Pero es que no la acabaréis. No, no la acabaréis. Es una prima Pero fantasma, entonces... ¿eh?
4: Sí. Tum, tum,
3: pues yo no la pruebo, personalmente. ¿Vale? Uh, Coincido con sus notas, 4,5 con 4,8.
5: Sí, a mí cuando Pero...
3: me has comentado esto de la gente
5: que hacía como, como cosas farsantes y también. me he mucho el programa este entre fantasmas que había, ah, sí. que había en, en sí. IMAX, en, en el, el tipo mismo. de programas, que es, oh, Dios mío, has oído, eso es un portazo, sí, es un fantasma, mira, hay no sé qué ha dicho buenos días, voy a mataros a todos, lo habéis sí. oído, ¿no?
4: <risa>
2: pues ahora, ahora que tengo Netflix abierto voy a poner la película esta en mi lista de no ver nunca.
3: Hostia, vale. los... bien, ¿qué haces? Y, y por mi parte pues ya está, sí. no, no, no hay nada más hay bonitos paisajes, la casa no está mal, allí donde
0: ocurren las cosas <risa> no, o sea, no. a, a ver, teniendo en cuenta lo que, lo que has dicho de la peli, creo que está para entrar a vivir y todo es <risa> Airbnb <risa> 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 sí, exacto, la, po la podéis encontrar en, en Airbnb sí, sí. ¿eh?
3: libre de impuestos sí el casero es un poco fantasma
5: pero está bien el alquiler, el alquiler no da miedo así que está bien
0: con el segundo título de esta semana como ya he adelantado antes le toca el turno a First Man el primer hombre el F Fistro Man, eh, dirigida por Damien Chassel eh, que conocemos por Whiplash y La La Land que diría que es el gran showman de los musicales de antes del gran showman <risa> Que en este caso es una adaptación de una biografía oficial del astronauta Neil Armstrong, que popularmente conocido, por diría que casi todo el mundo, por ser el primer hombre en pisar la luna en el año 1969, aunque algunos dirán que esta película podría considerarse técnicamente ciencia ficción. Porque el hombre no llegó a la luna, lo grabó Stanley Kubrick, la película no va de eso, ojalá... <ríe> Porque en este caso, bueno, como ya os podéis imaginar, tenemos eh, la vida de. La, parte de la etapa adulta de Neil Armstrong. Abarca, diría que, los cinco años anteriores a. a que llegase el, el famoso alunizaje el 20 de julio. En, entonces, tenemos la. momentos eh, más destacables de este señor, sobre todo una tra la um, traumática. la traumática muerte de, de su hija pequeña y además. Las sucesivas que, que, que hubo eh, antes del año 69 por compañeros suyos, eh, accidentes inesperados, etcétera, etcétera. Y bueno, por, la verdad es que no puedo contaros gran cosa de la sinopsis porque ya digo, va desde de A a B. La película acaba cuando aterriza la nubla, No es spoiler, es historia, os jodéis. Wikipedia lo dice. Exacto. Lo habéis visto en películas americanas 20 veces. O sea, cada vez que hay una película ambientada en los años 60, eh, en algún momento está hay un niño pequeño en donde al Siempre he querido ser astronauta. Siempre he querido ser como Neil Armstrong. No quiere ser como Neil Armstrong porque parece un tío supersoso. O sea, <risa> el problema de esta película es, eh, es Neil Armstrong. O sea, es el protagonista. Es eh, te, lo, te lo presentan como el típico tío estoico... Eh, que se guarda que se guarda mucho las cosas y al final pues se tienen, acaba teniendo problemas de comunicación con, con su mujer, con sus compañeros las putadas que le van sucediendo y que van sucediendo a sus compañeros pues le afectan muy negativamente y tenemos planos de Ryan Gosling muy intenso eh, mirando a un plano fijo mientras de vez en cuando pues va pilotando naves o cohetes eh, también de, de forma muy intensa ¿no? entonces pues que eh, no, no, hay, no hay un hilo dramático interesante. Lo único que tenemos es a Claire Foy, que interpreta a su esposa, a Janet, que es la que intenta dar como un, el toque de, de humanidad que necesita la, la película. Pero ya digo, son dos horas y veintiún minutazos. De es que oh. también de 21 minutazos de, de de Neil Armstrong mirando mirando a cosas de forma muy seria pero en plan cosas metafóricas
5: en plan de que está desayunando de repente su hijo va a tomar un plato de cereales y se imagina que las que cereales son las naves espaciales o algo así <risa> Estos tipos es metafórico Ojalá. se por la noche y dice ¡Dios mío,
0: el espacio!
1: con flashbacks.
5: el
0: espacio es infinito Janet no lo entiendes <risa> Papá, ¿qué pasa si el universo se repliega sobre sí mismo?
5: <risa> o sea, la película empieza con el típico plano de un niño cogiendo un cohete muendo por la por la por una ventana de un coche o algo por el estilo que se empieza a picar así, que es, Ojalá. que es el típico de Neil Armstrong era pequeño que ya es, que sea astronauta, cuando sea mayor quiero ser astronauta, hijo, seas fontanero punt como tu padre. <risa> Planos
3: directos a
2: cámara Seas trompetista como tu padre Armstrong Venga, muy
4: bien <risa> trees of Green.
2: <risa> Yo lo que, tengo, lo que tenía miedo con esta película Es que resultara que a lo mejor Es lo que me has dado a entender Que resultara lo que me resultó La de la de Han Solo Que es para marcar los checks en la lista De vale, esto ocurre de verdad Esto también Y, y ya, no, no te aporta nada más
0: si sí, sí, en realidad es como un es, eh, si hubiese un fanservice de, de Neil Armstrong, sería esta película, ¿vale? No. <ríe> eh, y ya, ya digo, si es tiene una estructura muy de. muy de documental informativo de. El primer hombre aterrizó en el año 69, pero antes de eso hubo 200 pruebas. Que es como hay como cinco pruebas de. de, de orbitar en el. De, de, de despegar con el cohete, orbitar tal, el entrenamiento no sé qué, que es como yo estaba pensando, vale, pero cuál es la buena. <risa> cuando llegáis allí. Y cuando llega en los últimos 20 minutos, que es cuando eh, está la aterrizaje La nuna y tal, que además. Es bastante, bastante rato. Yo ya estaba, yo estaba agotado ya. O sea, además, ya vi la peli con sueño a las diez y media de la noche. Acabé He hecho un cromo y estaba cabeceando mientras llegaban a la luna y sin sonido y tal. Ni las tron con su cara normal. No dice la puta frase. O si sí la dijo, pero yo estaba sobado. No estoy seguro.
4: la dijo de camino.
0: Es que
2: hay que ver las diferencias que tienen todo el mundo con los españoles, que este tema creo que va a salir bastante en este podcast. Porque yo creo que en España se intenta lanzar un cohete a la luna y tras el primer fallo dicen, bueno, pues no se pueda, tomar por culo.
4: Bueno,
0: venga, vamos al bar. Sí, es el, hay, una, hay una escena bastante curiosa, ¿no? Que es la típica de los americanos, eh, vamos siempre a la aventura, ¿no? que es de... Te, con una pizarra, el, el jefe de... bueno, el que lleva todo el jefe el tema de la expedición y el entrenamiento de los astronautas y tal, les dice, tenemos que... salimos de aquí, hace un círculo, que es la Tierra, hasta... y luego hace la línea horizontal, se acaba la pizarra, tráeme esta, por favor, sigue la sí. línea aquí, y dibuja la luna. Y, y esto en los ameritodos hay los, todos los astronautas hay nerviosos y tal los que tienen que hacer las, los entrenamientos y esto, y, y esto en España lo pones y dices, pues, lo va a hacer tu tía ¿sabes?
1: yo sigo pensando que habría ganado muchísimo más la película si hubieran metido el giro final de, de hacernos dudar si eso hubiera ha sido real o no en plan origen cuando, cuando suelta la peón imagínate que acaba o sea
5: llega la luna de y se oye corten y termina la peli y tú
2: que cojones tío?
0: Sí, con la claqueta se llega la claqueta corten tú, no porque todo el público ahí pillado Pero la, la última toma es es Neil Armstrong que está justo al aterrizar y se, le empieza a entrar la risa y se parte el culo y es la primera vez en que le ves reírse en toda la película se quita,
1: quita las gafas así rápido y le dan un cigarro se lo prende de luce, que gusto bueno
5: Kubrick, ¿cómo ha quedado la toma? ha quedado bien, pero evitamos bien. por si acaso
0: pues es que claro te... lo único que realmente me ha molado de, de la película porque tampoco es que sea mala con, con todas las de la ley ni nada, sino que es un, es un tema de, es un problema de, de guion que es la, que los, el, personaje no, el personaje central no tiene interés pero visualmente se está en la rueda en 70 milímetros y es una gozada visual. o sea Y además hay a nivel de efectos visuales está súper conseguida. También porque hace un poco de trampas y lo rueda casi todo desde, desde dentro de la nave. ¿no? Ahí se centra mucho en los personajes y de vez en cuando tenemos alguna que otra toma exterior. Pero hay mucho plano desde una ventanilla de la nave, como ves la ves la fricción de, de, del casco de, del cohete y demás... Y todo tiene un toque así muy interstellar de Christopher Nolan, que, que dices, esta nave está volando. <risas> y entonces consigue que haya alguna que otra secuencia que que genera que se genera cierta tensión, como cuando, como cuando una, de las pruebas que una de las enésimas pruebas que están haciendo, que están orbitando alrededor de la Tierra, tienen que acoplarse a, a otra de las naves gordas, no recuerdo cómo se llamaba, y no, no lo consiguen acoplar bien y, y no paran de girar, a muchísima velocidad y entonces es toda la operación de como Nilastro de pues, consigue apañárselas para arreglarlo y demás y, esta, y esa escena pues está bastante conseguida y de estas hay un par sueltas que están un poco desperdigadas y demás pero ya digo o sea lo que es el hilo con tu conductor de la historia es tan A, B, C, D que, que, que genera mucho tedio y mucho hastío o sea,
5: sí, yo la verdad
0: es no... una cosa muy floja
5: yo creo que esta película típica que se la ha encargado de Mesa Shell para que luego le dejen hacer otra cosa. El de encargo.
0: La La Lan 2. Baila esto.
1: Baila esto. No sé.
0: Lololón. Lololón.
1: Lololón.
4: la
0: los Es lo mismo que La La pero todos cantando Lololón. en Whiplash tiene su gracia, porque a mí en Whiplash es una película que me parece la hostia. En La La Land ya se empieza a notar un poco, ¿no? El tema de pues, que la gente no entiende el auténtico espíritu de la música, y ahora es como, pues, la gente no me entiende porque sufro mucho por dentro. Y es un señor un poco intensito, y de y, y si la cuarta película no está bien, me va a empezar a caer mal. Bueno,
5: mira que la, no la cuarta, es la quinta, que hizo una
0: antes de Whiplash, pero nadie la recuerda. Es verdad, es verdad. Es verdad que no era una de estas, así que no vio nadie. título, seguimos con el terreno del biopic, y en este caso le ha tocado el turno a 22 de julio o 22 de julio, eh, película, July, Película una película de, de Paul Gringrass, eh, basada en unos hechos reales bastante turbios y bastante jodidos y le va a tocar el turno a Raúl explicarnos un poquito de qué va la peli pues, si alguien no está, no, no está muy atento, ¿qué pasa el 22 de julio? aparte del cumpleaños de mi suegra
5: pues es verano
2: <risa> <risa>
0: Eso es lo que pasa
5: bueno, final para, del mundial. Tía, para esta sinopsis que yo también Juan, que también la ha visto conmigo, así que si ves que me atoro o algo... Tampoco es una sinopsis muy larga de explicar, realmente, o sea... No, es muy fácil. El 22 de julio, un tío de Vox, se volvió puto loco, <risa> y empezó a disparar y matar gente. ¿En <risa> no. el 2011? Sí. En el 22 de julio de 2011, pues un ataque terrorista en Oslo, que un tío puso una furgoneta cerca del Parlamento... De cerca del, del... ¿Cómo era? Juan era el sitio del primer
2: ministro? El, no, no, la verdad es que no te lo dicen muy bien Te dicen cerca de la, de la oficina del primer ministro Exacto
5: Y este tío que puso la bomba allí con una furgoneta A actos se fue a una isla que hay en Oslo Donde había un grupo de chavales Que eran unas juventudes del un partido laborista Que es como el partido de izquierdas de allí Y se puso a matar chavales O sea, cogió con una pistola El tío se disfrazó de policía Se coló ahí dentro Haciendo, haciendo, haciendo creer que era un policía Por pues, atento a que ha pasado en Oslo Y empezó a matar chavales y tal y nos cuenta un poco este ataque terrorista y luego cómo fue el juicio de este tío y un poco también el drama, el drama de las víctimas de allí. O sea, Buah, tío,
3: ya podría pasar esto en España.
5: <ríe> me <ríe> alegra que hagas sí. esa pregunta, Porque realmente te das cuenta de eso. Todo esta película, es, la verdad es que la película dura dos horas y media, a mí me da una pereza de cojones verla. Pero la primera hora es muy intensa y muy rápida, a mí me gustó mucho. Luego, la que me hace una segunda mitad, que es más drama familiar, porque se siente sobre todo una víctima de, en concreto de, la, de, de, de lo que pasó allí el chaval pues acabó muy mal herido, está hecho polvo, eh, es un poco es una mitad, es esto con el juicio del tío loco este, que el tío loco ya os digo que es un tío de derechas que, que estaba súper puto loco y dijo, es que no quiero inmigrantes en mi país pues me lío a tiros ¿eh? pues me, sí, tiros.
2: Pues, ¿eh? Sí, me a tiros
5: sí, me lío a tiros y mataré gente de mi país, porque <risa> no quiera gente de, <risa> de, <risa> de otro país exacto y realmente es una escena triste yo creo que realmente yo quería decir que Paul Gringas que es el director de esa peli es un director que todo lo que veo suyo lo olvido
1: no la de Marco
5: como es la, la de la, la, la de Capitán Phillips, Phillips sí. yo la vi y ya me acuerdo solamente solo recuerdo la película Oh Capitán mi Capitán <risa>
4: <risa> <risa> yo solo
5: la, la gente solo recuerda
0: I'm the Captain Now sí
5: eso y sí. La, la escena que vi la, cuando la vi en su momento en el cine la escena en la cual sí es un a halibana del Oscar que sale llorando en una escena en plan de estoy oh, oh, me sí. jodió, que la típica de la escena que dices Va, esto, este, dame un Oscar ya". Y Está bien y luego, otra priva que hizo también, que yo he visto suya, es la de Green Zone, que no le pude una puta mierda de la peli. Sé que la he visto en el cine, pero no recuerdo nada de la peli. Es buena, está bien. Sí, sí. Pero yo, el yo, el me, Green Zone,
3: perdona, no. No, Brillanter, ¿eh? No, no. <risa>
5: la he con tierra hostil. No, no, Green Zone es una priva que yo creo que, más creo que la vi con Imanuel en el cine, me suena a mí. Sí. Y no recuerdo. Yo, recuerdo,
0: yo solo recuerdo que era como la, la, la adaptación apócrifa de Modern Warfare. sí
5: ya está. Sí, guay. También he podido eso, que tiene escenas típicas de que, que tío, la verdad es que tiene una manía este hombre de rodárseme con la puta cámara en la mano. Sí. Y el Parkinson se lo va curando poco a poco, pero igualmente no te supongo que otro. <risa> Tiene que, tiene que hacerlo mirar. Sí. Pero bueno, Juan, tú qué, tú qué piensas de la peli.
2: Pues la verdad, a ver si sí, coincido contigo en que si, la, si no voy mal, creo que es la primera hora, se engancha bastante, porque pero ¿qué coño está pasando aquí? cuánta muerte. Y luego sí que hay un pequeño bajón, pero a mí me ha tenido enganchado el saber el drama familiar, porque sí que se ve, sobre todo por, por la parte del protagonista, se ve mucho giro, que no voy a decir porque esto es parte sin spoilers, y... Y ver qué, qué coño va a hacer el loco para defenderse es como, pero, qué, ¿qué? ¿Tú estás loco? ¿De verdad? ¿En serio?
5: Sí, sí, realmente es eso. A mí sobre todo lo que más me ha gustado la película, porque, ya, hay que decirle, me ha gustado la peli, es buena película. peli, yo creo que realmente si alguien se tiene dos horas y media de su vida puede verla en Netflix, que es una película de las buenas de Netflix, yo creo que está muy bien. Sí. Eh, a mí me ha flipado sobre todo el ver la, la comparación inevitable con cómo si una otra entrevista ocurre en, en Oslo y cómo ocurre después en España <risa> o sea porque ves por ejemplo al primer ministro de, de, de aquí que está el tío súper o sea, está sufriendo un montón por lo que está pasando en su país o sea, está súper jodido está, está casi lloroso en plan de hostia me ha atacado a mi gente igual que aquí se va a disculpar con las familias en plan me sabe mal porque esto es culpa mía porque yo no tuve las esto, esto, esto
2: ocurre en España
5: igual, igual. en es plan oye han matado no sé sea, qué gente de qué nacionalidad catalanes ah de igual no pasa de muchos. Ah, bueno, son muchos. <risa> Vamos, hay demasiados. ¿eh? Un tío son de un muchos ya hacen cosas. Y sobre todo también me, fijo, me, me, me flipa que, que la película es muy, a nivel de dramatismo, es muy contenida, pero creo que es por el carácter de esta gente, porque realmente a este de gente llorando, evidentemente, es, es un momento dramático, pero a mí me flipa sobre todo incluso eh, cuando pues, uno de los que se ha acabado herido está con el médico operándole, hay un momento en el que se está ahogando. El médico va caminando tranquilamente. Ah, sí, se está ahogando, sí, sí. Hay que solucionar, hay que hacer algo. <risa> como, en de, Bueno, pues... Claro, sí. compadre con el típico cineamericano de... ¡Dios mío, se está ahogando! ¡Tres, cinco miligramos de penicilina. ¡Corre, corre! Se queda... Que es como, pasa, pues, se está ahogando, había que quitarle el tubo, parece que está respirando.
2: <risa> ¿Cu 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 es? vale ¿cu ¿Cuánto lleva ahogándose? Eh,
5: eh, su hijo tiene metralla en la cabeza y en cualquier momento
0: puede morir. Pero bueno. pero bueno. Es, 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 es como, como en First Man, que, te, que pasa lo de eh, Houston se está, indo, se está incendiando el casco, cambio. <risa> todo
2: el rato sí. no sí eh, si sí, es que si comparamos con España creo que la única podre, la única el único partido posible que hay sería el abogado que, que gracias a esta peli he comprobado que los abogados dan asco <risa> un
0: saludo Andreu sí, o sea, sí. Que por, sí, por Pero, cierto hablando de abogados eh, Andreu nos dejará un audio al final del
6: podcast <risa> Pero tú no tú no lo haces con Andreu
4: ¿eh? no
2: bueno... Y, y eso que has dicho lo de, decía lo del abogado porque tío o sea, me sigue sin caber en la cabeza cómo coño puedes defender a alguien así y, y luego lo que has dicho de que yo también, también creo que es por cosa de, de la forma de ser de los noruegos que es todo como mucho más frío porque me, me he estado investigando después de ver la película lo del, lo del asesino no. de verdad
4: bueno,
2: y, y es, es un asesino que, oscurece, que se es que, hizo
0: es que, es que allí oscurece antes también no es no, más que más.
4: <ríe> <ríe>
2: vi que el, el asesino se hizo la noticia bastante viral porque con la con la con lo que dijo luego el, el protagonista el, uno de las víctimas el asesino acabó llorando este es en plan me la sopla todo
5: sí sí este realmente yo cada claro, vez en el, el típico juicio con, lo, con, los, con los testigos y tal de lo que pasó que es el típico momento de romperse emocionalmente y el tío está con una cara de, plan de bueno, cuando termine esto me, me pongo a ver una peli a ver si metéis la cárcel ya que me quiero ir a cenar
1: 13? Cuando, 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 a lo tomar inspiración. cuando lo sacáis en Netflix me enviáis una copia sí. y luego, bueno, la, la,
5: el reparto no hemos dicho nada porque realmente casi todo el mundo es sueco en esta peli y todos tienen cara de suecos, o sea, es inevitable y flipa un montón que el viento sí. americano se ha puesto a rodar con suecos y claro, todos, todos, todos intentan hablar en inglés que es como, bueno, vale, supongo que el este era así <risa> ¡Help! ¡Help me! Sí, tiene, acentos, tiene acentos... ¡My
2: kid is a to die! Sí. ¡I'm
5: a police! ¡I'm gonna kill everybody!
2: <risa>
5: es un poco así. Yo lo que dice con el, el abogado es verdad que te deja un poquito de malestar, pero realmente es eso, que el tío pues le ha tocado defenderlo no se puede negar por, por juramento y tal y no le queda más remedio luego el tiempo pues, se lo toma un poco en serio pues, como bueno ya sí, eso gano Ya <risa> <risa> sí, eso, eso hago lo que haga mi gente que, que, es que si no me pagan
1: bueno sí realmente creo que sí que pueden renunciar a llevar un caso los abogados uh, en según qué circunstancias uh,
5: no lo sé no, no tengo sí, que si ¿sí? mejor en Oslo allí ah eh, bueno sé, sí. sé que aquí no, es, ha es
2: eso no lo sé porque hay, aquí, en la peli sí te dicen que está como obligado ah, a llevar vaya. el caso
1: sí eh. bueno, igual igual se refería a la presión mediática
5: que luego yo por ejemplo que, pues es sí. que, que, que yo creo que hay un montón de escenas que no, no, no que tampoco spoiler demasiado por, Bueno, la película también es histórica o sea spoiler está en Wikipedia <risa> <risa> pero realmente eso eh, carácter de esta gente es brutal o sea, hay un momento en el que los pasan discutiendo y están no se gritan entre ellos no es el típico que alguien le tira el pelo le tira el pelo a otro también ¡jóvenes muerto por tu culpa! no 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 o sea incluso el juicio eh, antes del juicio había una especie como del, del típico previo negociación que tiene micrófonos que se activan para hablar o sea no es gente que hablando al mismo tiempo gritándose <risa>
1: Claro, es la siguiente escala evolutiva Sí, sí,
5: sí es que la, la gente de ruega es la hostia Es como en plan de eh, Sí, mi, mi abogado, mi cliente dice que quieres ir a la cárcel Vale, muy bien, siga sí, sí. Corta el audio, la jefa, la jueza Bueno, como el contempla la justicia de Oslo Pues tenemos que mirarlo Y osco que te agite más tranquila, más relajado es todo Sí, sí, sí,
1: sí, sí, sí. Entonces en español, español sea como, como sálvame Vete a la cárcel, hijo es de puta! Que decir Sí, de, de ahí ves. que cada vez que vayamos a un bar en el extranjero, toda la gente se nos quede mirando porque somos los que van follones montados, etc.
5: Es la leche, tío. Es que incluso cuando le amenaza, llevan al abogado para amenazarle, el típico eh, que sepas que es un nazi, te vamos a matar. Te, va, te vamos
3: a matar. Seguro que las balas
4: salían sí. con tranquilidad. Sí. Sacaremos las entrañas y
2: sabemos que te las comas. Es que eso, eso pasa en España te digo, ya tenemos montado el Sálvame y el asesino acaba en Gran Hermano VIP.
1: Sí.
5: Y luego de entrevista en el Espejo Público. A ver, ¿usted sí matado gente. Bueno, porque estaba ahí aburría
1: y... No, no le preguntarían eso. Le preguntarían cómo qué tal en la casa del gran hermano.
2: <risa>
0: <risa> ya, no, ya le han oído. Lo hizo porque le salió de ahí.
2: Y lo volvería a hacer.
0: Y, bueno, y luego
5: también la Pico tiene este pensamiento de que la extrema derecha está un poco... Realmente es, es un poco... Yo, ha sido un momento clave hacerlo ahora porque como Europa está empezando a surgir la extrema derecha y este tirón uno de extrema derecha te hace un poco reflexionar, en plan, vaya, vaya, esto no es tan antiguo ni tan nuevo. <risa>
0: con el último título de este podcast, como ya he avisado, el apóstolo Aposu, eh, que lo, lo he dicho aposta, apostal, así de, de mal en inglés. <ríe> ¡Es un apóstico! La, la nueva película de, de Gareth Evans, eh, después de que, para que no le suene este director, no es Gareth Edwards, es Gareth Evans, eh, director de las fabulosas películas eh, The Raid o de Rada, Redada Asesina, como se conocen en España. Bleh. Eh que recientemente tuvimos la triste noticia de que no va a haber una tercera entrega, por lo menos de, por parte de, de Gareth Evans,
4: que dice
0: que, ya no, dice que dice que ya no le ve sentido a una tercera película, que le escribió el guión, le pareció guay, ahora lo ha leído, y dice, pero yo he escrito esto. Quiere más dinero, vamos. Sí. Exacto, así que en su lugar pues tenemos esta... esta película de terror sobrenatural atmosférica protagonizada por eh, el guapísimo Dan Stevens y también encontramos en el reparto al Richard Ethlen Paul Higgs eh...
3: coño y bueno, Michael Sheen
0: Michael Sheen joder eso Michael Sheen que no tiene nada que ver con Martin Sheen el profeta Malcolm y no sé Me si es una, una poca de sinosis de, de esta película ya me tiro a la piscina. Te veo, con cara de, te, te veo con cara de repartir el Evangelio.
1: Sí, 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 sí. sí. vengo no sé me... a hostias. <risa> voy, a, voy a comulgaros a todos. No, a ver, la película uh, nos sitúa en uh, un años muy, 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 muy antiguos. En el, en el, creo que son el año 1915 aproximadamente, ¿Cómo? creo. 1905. ¿1905? 1905. Bueno, pues me ha ido de unos 10 añitos más o menos. Eh, ha habido ha habido un secuestro por parte de, de una secta. Han secuestrado a una, a una joven, a una chica. Y su hermano, pues, eh, va a ir a buscarla. Me parece que es que, que está mandado por eh, la iglesia... ¿Puede ser? No, no, por no, no,
3: no, no. Esto es. Esto, perdona. La chica... Es hija de un famoso abogado. Ah, pues. La secuestran porque quieren pasta.
1: Eso no lo había pillado.
0: ¿Es, es el mismo es el mismo abogado que el de, que el de 22 de julio? Ese. 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 Es un antepasado. <risa> es un antepasado <risa> suyo. Sí.
3: Exacto. Entonces, su hermano, que fue clérigo... Ah, eso tampoco lo había pillado. Fue eso clérigo. Sí. sí, eso sí. Uh, entonces va a buscarla, a esa secta.
5: Se infiltra en toda la secta que está en una isla. Exacto. Y realmente todo se parece a Bioshock. Sí. al principio. Y al capítulo del líder de Los Simpsons. También.
1: Líder. Entonces va de eso a ver. ¿Qué me ha parecido la película en general? La primera palabra que se me viene a la cabeza es simple. Simpleza. Y demasiado larga. Es una película que si hubiera durado 30 minutos menos, yo creo que hubiera ganado bastante en el conjunto porque tardan mucho tiempo en explicarnos algo que pueden explicar con una escena mucho más breve o con un montaje mucho más simple uh, no sé, se, se recrean demasiado en algunas escenas uh, es, es, fácil, es fácil meterse en esa película ves porque con cuatro planos ya ves que es una secta que son tíos muy raros, que hacen cosas muy raras y, y que están pasando cosas muy extrañas entonces, esas esas dos horas y que dura la película a mí creo que ha sido uno de los puntos más, más, más flojos de de la película luego uh, lo que se refiere a interpretaciones bueno pues el, el protagonista Dan Stevens que hace de, de, de Thomas Richardson yo creo que cumple bastante bien porque tiene una cara ya de por sí de, de bastante loco entonces, enseguida que lo ves, ya dices, vale, este señor no está muy bien. <risa> <Sí>. <risa>
5: eh, se, se mete dolotil en la boca para drogarse
1: <risa> Sí, sí, sí. Luego, el villano, villanos que pueda haber, pues sí, a ver, me, me, me casan bastante bien, aunque pueda probar más o menos el, el papel que hacen. Y, en general, eh, es eso. La película es, es, es muy simple. Hay cosas que no te explican muy bien por qué pasan. No sé, yo lo hacía a grandes rasgos una película que me ha parecido demasiado larga y demasiado simple, yo no la recomendaría. Solo si eres muy fan, muy fan de las de, de las de las sectas films. <risa> O, 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 o algún incondicional de, 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 del protagonista de algún actor en concreto fetiche bueno, que... del director en de nuestro caso, porque yo la vi por, por Gary Tevans que es el director de The Raid que, que aquí ya podemos
5: decir, para la gente que no ha visto toda la película que no tiene nada que ver con el estilo de The Raid no vais a ver escenas de acción súper impactantes no vais a ver nada acción, no ver una acción o sea, esto no. es totalmente opuesto a un poco a lo que el está me conozco de él, porque yo sé que ha hecho más películas aparte de Rey pero para mí es el día 12 de Reggae.
1: En un primer momento, los que estábamos viendo la película teníamos una esperanza de que en algún momento se liara una gorda y, y se pusieran a repartir sí. a repartir hostias y a, y a, y a comulgar a, a todo Dios. Pero no, no eso no va a ocurrir. Es el, es el único spoiler que voy a hacer ahora mismo: es que eso no ocurre.
0: <risa> sí, yo creo que todos es, todos esperábamos que, que recuperando el pasado de, de o de del personaje de Dan Stevens, que dijera en algún momento, ¡ya he recuperado la fe! ¡La fe de dar hostias! <risa> sí, sí, casi. Ah, pues
2: por, todo por... el mundo me decía que estaba bien. <risa> sí,
5: yo creo que... Ya me... Pero en
2: realidad no me lo ha dicho nadie.
5: Yo, yo creo que realmente hay un punto en el que yo también pensaba que, yo qué sé, que de repente este hombre que fue a Posto en su momento, pues habría tenido entrenamiento ninja o algo, ¿sabes? Sí. Y se va a liar a hostias con la secta. Es
1: que hay una escena en concreto como que te da a entender que, que, que hay algún... Que, que, que está controlando su vida de alguna manera y que es muy posible que a partir de ese momento la deje de controlar pero luego eso se pierde en el olvido
5: Sí, eh, yo, yo creo que la película es, es un poco extraño porque es como un viaje de diferentes etapas de cosas vale yo empiezo a ver la peli y digo, vale, lo que he dicho me parece Bioshock, o sea, una secta en una isla no es un faro, vale no es como un Bioshock uh -huh. pero veo que de hay un profeta que es un líder de esta secta que realmente hay como una mitología alrededor de esta secta y yo, vale, bueno, esto me recuerda un poco a eso a un líder Bioshock, profeta, falso profeta es un poco eso Depende repente se vuelve el bosque, ¿vale? Están ahí, pues eso, una sociedad, sí. una sociedad aislada en una isla eh, con un poco a poco antigua y yo estaba de repente me hace un helicóptero y me cagaré vivo <ríe> y un helicóptero no puede ser ¿Qué? y es el bosque y luego hay un punto en el que de repente se vuelve terror clásico y el fiero de terror clásico con mucha sangre, gore, monstruos y se vuelve Silent Hill de repente todo es como sangriento todo es como... claro te sorprende porque realmente no te lo esperas pero tampoco te da a entender que eso puede ocurrir en la película entonces yo siempre pienso yo, yo tengo una filosofía a la hora de, de, de yo, yo soy guionista ni nada no tengo ni puta de guión pero para mí cuando hay un elemento fantástico en una película tienes que dejar claro desde el principio que ese elemento fantástico puede existir o sea no hace falta que, que haya un plano de algo mágico pero que te pueda entender un poquito que la, la magia y, la, y lo fantasioso puede, puede llegar a ocurrir en este mundo
1: sí algún tipo de justificación que, que te pueda a ti hacer, hacer llevarlo mejor
5: sí porque realmente te meten en el giro depende de que no, no, no es spoiler pero, o sea, no se spoiler porque no voy a decir que es el giro pero hay un movimiento fantástico que, que se escapa de lo que es nuestro universo real sí te choca te choca y dices hostia y esto depende de a qué coño viene a cuento o sea, y luego depende de a que todo se gira alrededor de, de este hecho fantasioso de, de, de esta fantasía y es como bueno pues vale al final aplico eso aplico de terror clásica de sangre monstruos y
1: luchas sí como y como no te han metido esa justificación te parece a lo mejor un recurso fácil un recurso fácil y un poco cutre
5: sí es que incluso llega un punto en el que bueno hemos parte con spoilers no Emanuel? Eh, sí vale vale es que hay un momento en el cual el pot siempre se salva de todo por pura puta suerte vamos <risa> ah, ya luego lo comentamos
0: vale si, yo, yo quería general, hace... sí perdona eh, ponga, eh, habla habla eh... Procede.
2: Que antes de decir nada, que, que yo, claro, he ido a ver esta película sin, sin expectativa alguna. De hecho, no sabía que era el director de, de The Wright, porque no había visto ni siquiera quién era el director. Y a mí, la verdad, la película me ha gustado bastante. Si es que es verdad que se hace un poco larga, pero yo veo el fallo en, en que a lo mejor quieren... Eh, un, un, al principio a mí no me parecía fallo porque digo, están intentando abarcar muchas cosas, pero te lo están soltando en cuentagotas y bien. Luego intentan abarcar todo lo que te han soltado juntos y ahí, para mí, la cagan un poquito. Pero por el resto, bien. Y, y quería, para, para por la gente que nos oye, si van pensando que es una peli de terror, para, para mí no ha sido de terror. Ha sido más suspense, intriga...
0: Terror no, sí, no, no. Yo no, de tú, yo, no diría,
1: yo no diría que es de terror, ni mucho menos insidio. No, 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 okay,
0: no, yo, yo creo que tiene los elementos clásicos de una peli de terror. O sea, otra cosa es que de más o menos miedo, pero tiene tiene sí. todo, tiene todos los top, los elementos clásicos los, y los tropos todos los tropos necesarios para No, a ver, claro, porque que luego en, claro, en los spoilers ya pues
3: ya diremos cuáles son escenas que dices, uh, what the fuck? Sí, what the sí. fuck? porque no se explican. Pero en el momento en que ocurre, sí. son guays. Sí, sí. Es en plan de, sí. De eso, es. Sí, as
1: as asoman, asoman la patita, pero luego se queda ahí. Exactamente. Sí,
2: es que. Exacto, es eso que digo, que cuando te lo sueltan a cuenta gota, sí, te engancha, pero cuando intentan solucionarlo todo de golpe, es como mierda, la habéis cagado.
5: Sí, sí, yo obviamente estoy, bueno, con Juan estoy en parte de acuerdo, porque a mí me estaba enganchando desde el principio, a mí todo esto de la secta y tal como, hostia, ¿qué pasa aquí? ¿Qué coño pasa en esta isla? ¿Qué cosa más rara? Pero es verdad que eso, que luego al final, sobre todo me ha atropellado y me recuerda un poquito, sin, con, con grandes diferencias, con Aniquilación, que a mí en me gustaba mucho la peli, hasta que al final de repente me da como ese, ese giro loco que digo, hostia, no, no sé a qué viene esto cuento. Y aquí también es un poco igual. Y un punto en el que de repente todo se, se, se golpea a sí mismo y es como, vale, esto no tiene ningún puto sentido. <risa> y yo luego en la parte yo, de que
2: si ya tenemos teorías, pero ok. yo, hay cosas que no he entendido. Sí, yo igual. Yo si tuviese que relacionarla con alguna en algunos detalles, diría, eh, por, por el tema ese de que tiene los elementos clásicos del terror, pero no llego a considerarlo terror porque no, no hay momentos de miedo, ni momentos de tensión, de susto, ni nada, lo podría relacionar un poco con The Witch.
0: Hmm. Hmm. También por la
2: ambientación.
0: Sí, yo creo que es, tiene puntos en común con, con The Witch, por esto que has dicho del... del, del de la ambientación rural y toda la pesca. Y a mí en algunas cosas me he recordado a The Ritual, que también es una película también. de estas originales de, de Netflix que yo la, a mí me, me gustó bastante. Pero se parece esa más en cuanto a tono y en la forma de generar la atmósfera que tiene que tiene Gareth Evans. A mí la película en general me, me ha molado, pero sí que sí que es verdad que que falla un poquito en cuanto a en cuanto a ritmo, sobre todo según se va acercando a la mitad de la peli, ¿no? Porque tenemos, sí. se construye sobre todo porque construye una subtrama eh, protagonizada por dos teenagers <ríe> que tenemos eh, Jeremy la chica que se llama Fion, con dos F's Fion, eh, Fion. son Bill Milner y Christine Froseth Let it go y, <ríe> y es, es una subtrama que, que al final eh, acaba recogiendo la historia recoge un poco lo sembrado y sí que cuadra con o sea sí que tiene cierta justificación, ¿no? para de, para que, que sirve como detonante para lo que ocurre al final, pero no me parece lo bastante interesante en comparación con el personaje de, de la historia de Dan Stevens y Michael y, y Michael Sheen, ¿no? que yo creo que son no como los pesos pesados de de la historia.
5: Sí, exacto. O sea, sí. realmente, realmente es importante para la trama pero mejor tanta cuota, tantas rollos como bueno, tampoco es, es interesante hasta cierto punto es decir, importante hasta cierto punto ¿verdad? luego hay un punto en el que esta trama pues ya desaparece por X causas y es como vale, pues muy bien, pues ya está pues estaba allí pues, para hacer más minutos
0: que además hay que tener en cuenta también que la película está dirigida escrita y montada por Gareth Evans
4: <risa>
0: yo creo que también ahí supongo que Netflix le habrá dado mangancha para hacer un poco lo, lo que ha querido y demás, sobre todo en el corto final y el tío, pues, no se ha guardado nada. O casi nada.
5: Sí, cada claro, que tengas de propósito es que tiene la, la puta fortuna de que todo lo que dirige lo escribe él. O sea, ha tenido mucha suerte de momento. No sé cuándo Hollywood lo va a pillar. a momentos, supuestamente, va, va a dirigir la de Deathstroke. O está, en, está ahí en rumor. Pero no, en sé, no, sé si va, no sé si va a escribir él. Pero bueno, ya veremos.
0: En principio no, no, la, escribe, no la escribe él. Está... Está metido en el guión de, de Guns of London y no sé qué más. Una, ha anunciado una peli que se llama Blister que la va a escribir la dirigiré, en teoría. Pero no se sabe nada de qué va. Aún. Y luego también a ver el remake americano de The Ride, que no sé al final si va a llegar o qué.
5: Uf, qué miedo me da eso. ¿Qué va, tío? Ya. Ya. Súper ah, suave, súper tranquilito. ¡Ay, te he pegado! ¡Ay, perdona!
0: ¡Me voy! Sí. Me tiro al suelo. Sí, al final va a, ser, va a ser lo mismo, la misma historia, pero pero con, con muchos cortes en las peleas. Y con Seguramente Steve. con
4: Jason Statham.
0: Mira, solo vería. <risa> Joder, de roca y pegando hostias. Antes de pasar a la parte con spoilers de, de esta película, eh, voy a anunciar, como ya he dicho un poco al principio, que nuestro compañero Andreu, nuestro compañ nuestro desaparecido Andreu, nuestro abogado favorito, nos ha dejado un pequeño audio opinando brevemente sobre esta película, eh, así que dejaremos que nos cuente su vida y luego pues ya entraremos en la parte con
6: spoilers. Hola, ¿qué tal, damas y caballeros? Bueno, después de un tiempo ausente, pues vengo a haceros una pequeña review de esta de esta cinta, esta curiosa cinta. Bueno, no me extenderé mucho más, porque seguro que ya la habrán presentado y demás mis compañeros. Entonces voy al grano a lo que me ha parecido oh, la película. Eh, en líneas generales, a mí me ha gustado. he visto que hay mucha crítica negativa... Eh, que también lo puedo compartir pero supongo que a nivel más subjetivo pues sí que me ha gustado, es una película que encuentro que mezcla un poco de todo pues encontramos un poco de misterio religioso un poco de... ¿por qué no? tiene un poco de, de gore violencia, peleas eh, esa... Um, bueno, no, vamos a decir un poco no sé cómo describirlo mejor pero magia entonces es una película que me, mezcla un montón de cositas este ambiente que tiene tan tan antiguo, no sabría muy bien datar la fecha chata en la que estaríamos, pero que también tiene ese rollo un poquito más antiguo y tal, yo creo que en ese conjunto, con todas esas cosas, creo que funcionan ¿no? son elementos bastante dispersos, bastante diferentes, pero creo que consiguen cohesionar bastante bien ahora bien, uh, yo no creo que si a la película bueno, si hay gente a la que no gusta la película, yo creo que a lo mejor falla un poco más por el argumento ¿no? que sin, según como uno se lo va a tomar puede sonar un poco ridículo, porque viendo al grano la anciana esta no se sabe muy bien qué es, es una diosa yo pensaba que bien, con la, la diosa esta griega, de, no me acuerdo de la, de Gea, si no recuerdo mal yo me que iría incluso por allí los tiros, bueno al final no, tampoco te dan una explicación de muy bien qué es eso o si lo dan yo no la llegué a cantar bien, entonces yo creo que esa mitología o esa magia que estaba mencionando allí puede me parecer bastante ridículo en algún que otro momento, no que se evita la sangre para para poder proseguir con uh, bueno, por la creación de la naturaleza y el sustento natural de, de los cultivos sí que allí creo que es eso que a la gente no le puede entrar muy bien Luego también un personajillo que yo tampoco acababa de entender muy bien que pintaba, que es el que tiene la es, bueno, el que va todo ensangrentado y el que va con esa máscara tan extraña en la cabeza. Es como su guardián y tal. También es un personaje que se queda allí que. Que bueno salvando estas distancias si a uno esta extraña mitología pues la, la asume como parte de la película y entra dentro de la parte de la película pues creo que te puede gustar ahora bien si estamos hablando de que es un poco quisquilloso no te entra bien y vamos que en general te puede resultar un poco ridícula pero bueno ya digo, yo a mí en términos generales es una película que me ha gustado, que creo que tiene todos esos bastantes elementos, que cohesionan bastante bien y que a mí me han funcionado. Es una película para ver una tarde, más y tonta, pero no tampoco estaría en el top de películas que vería <risa> cada año, querrían Blu-ray, eso sí. Yo le pondría a lo mejor un 7, sí, 7, 7 y medio creo que a lo mejor es exagerar, pero un 7 sí se llevaría. Bueno. No me extiendo más, que seguro que mis compañeros también tienen mucho más que hablar. Así que, venga, saludos. Chao.
0: Bueno, empezamos la parte con spoilers del apóstol, el apóstol, y pues, todo el mundo va a opinar sobre, esta, sobre lo que ha ocurrido. Y vamos a eh, desarrollar un poquito más lo que hemos ido planteando al principio de la película, porque... Eh, Raúl ha comentado el elemento sobrenatural principal de, del film, que es lo que igual la puede sacar a más de uno de, de los espectadores, que, este, que puedes decir que es este elemento sobrenatural. Una diosa,
5: <risa> una diosa de una isla que se parece a una vieja, muy que parece a la vieja de, de, de la vieja bestia. Hostia. Señor, ¿me copa esta flor? Pues te maldigo, pues es un poco ese rollo. A mí me gusta pensar que es la abuela sauce Sí, la abuela sauce también sí. <risa> Ahora, por ejemplo, ya empiezo a plantear preguntas Y vosotros pues me hacéis pues esas teorías y me respondéis vale Yo realmente, supuestamente, solo hay una diosa vale Pero la tía tiene el poder de aparecerse Cuando sale los cojones, porque está atrapada en el árbol Pero hay una que está por el río de la sangre Este de que hay por el suelo Y otra que está por ahí en el bosque, en plan ¿Qué pasa? esté por aquí
2: Sí, a mí me resultó eso, lo que pasa es que no sé por qué La del río de la sangre la vi como más joven que la del árbol Exacto Yo creo...
1: Yo, bueno no, dale, simplemente yo, que yo creo que hay más de una. Puede que haya incluso tres. Sí, es que yo pensaba que a lo mejor las tres como la bruja del destino desde de Hércules, tío. En plan... ¿verdad? Hay
5: pero tres
2: divinos Es que luego le dice una frase... que Luego le dice el, el loco, el, 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 el Morgan, creo que se llama, el cura, el, 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 el coño, el Morgan, creo que se llama. El coño Morgan. Bueno... El, el malo. Sí. Eh, es que todo es, que todo es, es un <risa> <le> dice... <risa> el, el gordo este que no me acuerdo cómo el, se el llama. Padre Chavala. El padre de Chavala. Ese. Ese. La que cuando, cuando se encuentra... Cuando va al árbol a hablar con la diosa, le dice... Te has dejado ver por él. Entonces yo ahí supuse que era la misma. Ah, no,
1: no recuerdo yo Sí. A ver, Edu, tutoría. A ver. <risa> pienso que...
3: Bueno, combinando... O sea, mi primera idea era que había tres manifestaciones divinas una es la naturaleza que es la vieja que está en el en el entramado de raíces y tal, que vendría a ser el corazón de la isla el corazón natural de la isla otra es una divinidad del agua interesante Vale. y la otra es una divinidad como del aire o del éter ¿vale? porque tenemos una escenita en la que uh, Dan Stevens está dentro de la iglesia donde vemos a Michael Sheen que ¿cómo se llama el,
2: el... Malcolm. 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 Malcolm
3: Malcolm dando su sermón, vemos como una vieja transita por las. por el exterior de la iglesia en las ventanas. Y luego descubrimos que es imposible que una, una vieja haya podido hacer eso. Porque está en las ventanas, están situadas a unos dos metros y medio. ¿Vale? Entonces ya vemos que hay unos primeros elementos uh, paranormales, fantásticos, como no sabemos cómo es la tónica, pues de momento no podríamos decir si es paranormal, si es fantástico o mitología que es el caso. Vale, entonces, pueden ser estas tres manifestaciones. ¿Qué ocurre? Durante toda la película vemos que, es, uh, que, que la, la abuela Saufe está corrompida el, 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 el espíritu del agua también podría estar corrompido por toda la suciedad, por toda la sangre que se vierte, porque se supone que si alimentan de sangre a la abuela sauce, sí. también se alimenta de sangre el espíritu del, del agua sí ¿sabes? por eso aparece en el momento en el que uh, Thomas, Richardson el protagonista, se tiene que esconder y sale esa vieja
4: sí. uh
3: -huh. yo considero Tres divinidades. Ahora, bien podría ser, combinando vuestras teorías, que fuera representaciones de una divinidad, la divinidad de esa isla, uh -huh. en la que domina tanto agua como naturaleza como éter
1: me gusta más la idea de tres sí, es que, es que realmente
5: eh, te, te, claro, hay un punto en el que tú piensas que te, te lo va a explicar todo porque hay mm. varios flashbacks de los, de los pe, pioneros de la isla que son estos tres tíos, que, fue una, que están con la cara rajada y tal, que te hace entender un poco como que son presos o algo, porque no, no, no tienen aspiración explicado tampoco su pasado pero por lo que dice él de la opresión del rey y todo ese rollo, me da a entender que se escaparon de una cárcel o algo, acabó en esta isla eh, encontró a esta señora vieja, dije, o oh, nada, pues si da sangre ya salen flores <risa> pues nos la quedamos sí. Y poco más, pero realmente te iba a explicar... Para empezar, yo, realmente, el poder de la diosa no yo entendé. Le dan sangre y salen flores, pero realmente, ¿qué más provoca la isla? hace que la tierra sea fértil?
2: Supongo que... Exacto, que la tierra sea fértil y pueden plantar.
5: Como realmente, cuando le dan sangre y dura como varios segundos, lo que es la capa de flores, y luego desaparece, es como, joder, todo, que alimentada todo el tiempo. Porque es corrupto.
2: No es su alimento. Es que creo que es... Yo es que creo que es un poder inútil porque yo creo que deben llamarse por teléfono, aunque en esa época no había teléfonos, de alguna forma tienen que llamarse que es, ¡corre, corre, que ahora la están alimentando, planta! <risa> no, ya, tarde, no. lo siento.
1: Yo entiendo que como ya, como, como ha dicho Edu, eso no es un alimento natural, es una especie de corrupción, de alimento corrupto, ya no le está haciendo tanto efecto y cada vez la tierra es menos fértil o incluso deja de ser fértil porque esa sangre ya no le hace nada. Por eso pasan a a darle sangre humana.
3: Pensar, pensar, que no uh -huh. había humanos en esa isla. Son los primeros. Esa secta se forma en esa isla porque uh, el profeta Malcolm escapa de la ley londinense.
4: Uh -huh. ¿eh? Mm.
3: escapa de, de ello, de, de allí y se instala, bueno, huye y acaban por accidente allí en esa isla entonces la exploran y descubren a la vieja es, esos son los últimos, uno de los últimos fotogramas que hay, antes de que explote todo sí. uh -huh. descubren a la vieja y Queen que es el padre de la chica el, el agresivo sí. descubre por accidente pero que no es su alimento, pero funciona Quedándole sangre de animal en el principio era de animal Uh, brotaban, uh, las cosechas iban bien, uh, todo iba bien, pero es que estaban comenzando a corromper a esa pobre abuela. Exacto. No descubrieron cuál fue el verdadero alimento. De hecho, no tenían que estar allí. No tenían que estar allí. Ajá. Pero bueno. A lo mejor sí tenían que estar allí. Y esto aprovecho para unirlo porque estamos en spoilers. Sí, sí, ¿eh? sí. Obviamente, vale.
4: Um...
3: El prota muere. Ajá. el prota muere y se funde con la naturaleza pregunta. la vieja le dice tú debías estar aquí uh... o sea, era tu destino ¿vale? Uh -huh. eso explicaría también porque, o sea, lo que ocurre que es, los tres caballeros que son, al final se hacen amigos cuando, cuando salvan a, al profeta, se hacen amigos descubren a la vieja, la vieja sonríe la vieja sonríe como diciendo, habéis venido era vuestra, vuestro destino Sí, eso tiene... pero ¿Qué es lo que hace la humanidad siempre?
1: Corrompe. Se aprovecha de los recursos, Exacto.
3: corrompe la tierra y, lo, y, y todo lo terraforma a su propio beneficio.
5: Sí. Me, me, me falta la escena en la que le pisa la sangre y dice, ¿la ves? La has roto ya.
2: <risa> <risa>
5: ¡Has roto el poder! Okay. ¡No, no toques! No.
0: ¿Por qué tocas? <risa> no
2: lo que viendo esto y... Lo que viendo esto y oyendo el momento en que vemos que todos los vecinos han puesto los botes llenos de sangre delante de las puertas... Y menos, eh, menos Thomas, Dan Stevens Que de repente se corta el dedo con la llave y, y sangra en el suelo La sangre empieza a ir hacia el agujero Y aparece algo para tragarse la sangre Eso también es la bruja esa Es el espíritu del agua exacto Sí,
5: sí porque realmente significa la sangre como que se mueve Automáticamente Sí, la sí es,
3: es un reclamo sí. Para ese espíritu Ajá. verdad Entonces, es en, en ese punto es uno de los puntos de terror Que comentábamos antes sí, En plan, hostia, hay zombies
5: yo, yo cuando vi de repente se dije, hostia, Resident Evil 4. Esto, es una, esto es una secta sí, con wow. zombies.
3: Que en, un primero pensé, en un primer momento pensé que era la hermana. Yo también lo pensé. también pensé sí, que era, al... wow, Ahora ya se ha corrompido. O sea, es un plan, se ha, se ha vuelto una especie de monstruo y nos van a dar el jiraco sí. brutal de que la secta era la mala no va a ser la buena, precisamente. sabes sí, sí. Pero, bueno, esa, esa, ese personaje solo vuelve a aparecer cuando el protagonista se tiene que esconder de sus captores. Y ya está. Ya está. Ya sí. no aparece más.
5: Claro, pero por ejemplo... Por, o sea, ¿tú crees que por ejemplo, todo el tema de que el cultivo sea corrupto, que las que los nazcan los la, la, los animales muertos, que hostia, que estén a la, 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 la puta no, oveja, sí, eh? Sí, sí. Hostia, que ¡Qué Puto asco. Increíble. Sí. Pues tía, parecía de verdad la abeja. Tío, sé cómo que ya han hecho ese evento, pero parecía la abeja de verdad cuando la sacan ahí.
4: Eh. Eh,
5: eh, y yo, joder, <risa> me estoy faltando la garganta. Sí, sí, sí. O sea, realmente es porque se, se, se han pasado y la han roto. Han roto la sí, diosa. Sí.
3: Sí. Puedo decirlo sí. vulgarmente. Es una isla pequeña. Es decir, si hubiera allí un ecosistema muy grande, digamos, enfocamos la isla de Irlanda, pongamos por ejemplo eso, tardaría mucho más tiempo, muchísimo más tiempo. Es una isla pequeña, esa diosa. ...reside allí... ...que en realidad es que es bastante pequeño... ...entonces es muy fácil corromperlo... Sí. Uh -huh. mm, ...fueron los primeros humanos... El, ...el profeta Malcolm... ...Queen y el otro ...el, pa el
5: padre del chico, sí. sí...
3: ...llegaron allí... ...crearon, fundaron su religión...
1: Sí.
3: ...e invitaron a feligreses a venir allí... ...feligreses, que luego todo eso se convirtió en secta... ¿okay? Ajá. Sí. ...entonces sí. pasó muy poco tiempo... ...que pongamos... 30 años, 40 años para una isla tan pequeña era muy fácil corromper eso
5: sí, ha pasado no tiempo vaya. porque realmente claro, cuando llegaron allí no eran padres y luego los niños ya tienen su edad así que realmente ya
3: sí. Pero Malcolm debió huir con unos 24 años, 25 años que en ese momento se debió atrever a promulgar otras creencias religiosas los poderes fácticos de ese momento creo que si no voy mal es Inglaterra de, uh -huh. de lo que huye sí, sí. sí. Uh, sí. pues lo, lo persiguen lo defenestran, lo denostan como traidor al rey... y el tío tiene que huir. Y acaba allí. A mí, el hecho de que exista divinidades en esa isla... no me parece tan extraño. Es decir, ya llevamos una tendencia... en la que hay cosas, elementos que no es necesario explicar... están allí, estamos muy acostumbrados a ver fantasía... y entremezclar realidad... porque una secta funciona de esta manera... sería la realidad con algo de fantasía... pues está bien. Lo que no me ha molado de esta película son los puntos en los que te diga aquí va a pasar algo guay quédate con esa copla y luego sí, se olvidan es desaparece que yo, yo, yo por ejemplo el, el protagonista tío o sea, eh, vale
5: la primera escena la, primera escena la, la salvo porque me parece guay vale cuando está a punto de tiene que de, de, de citar lo que es la biblia de ellos y cuando le va, a tocar, le va a tocar a él justamente el de al lado es un tío infiltrado de la del rey y lo que matar vale, muy bien pero incluso cuando, está, cuando, está, cuando matan al chaval y le van a matar también a él, y justamente ocurre un ruido por ahí, no sé qué era, que, le, que, que, que gritan o algo así, y, lo, y el tío se puede escapar porque hace técnicas de lucha que de cosas, hace esa mierda, y yo vale sí. ya está bien, <risa> a lo mejor lo puedo solucionar en lo que tú dices del destino, porque yo realmente lo que dices del destino yo entiendo que, que el contexto del protagonista es que es un cura que ha perdido la fe, porque vio cosas que ser humano no, no, no queda capaz de hacer él ya no es cura, ya para él ya no existe más la fe, eh, pasa de ello y el hecho de conocer esta diosa es como volver a recuperar la fe. En plan, de si existe algo más... Es un poco como cuando metieron los dedos en la mano de
1: Jesús, en plan... Ah, pues tiene agujero, vale, está, está, está culpa de verdad. Sí, 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 pero realmente, si ves, si ves otra diosa, ya es hay algo más, pero algo totalmente en contra de lo que su religión promulgaba. Sí, yo también es eso, que es como, claro. de, ah, pues, pues no, Jesús, era Jesús. <risa>
2: sí, <risa> que, que, que hay otra cosa que yo no entiendo, que no llego a entender... Lo, el tío este que va con la cara tapada... Que le das una motosierra y es un enemigo del Resident Evil 3... ¿Sí? ¿Sí? ¿Ese, ¿Qué es? ¿Forma parte también de la deidad o...? ¿Es como un súbdito o algo? Porque también parece que es como... No o sea,
3: sé... Yo creo que es un, una especie de prueba corrupta de, 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 de hombre mezclado con la divinidad. Es decir, suena a siervo de las divinidades. Sí. sí. Pero no es siervo, simplemente custodia a las órdenes sí. del profeta. Custodia a la abuela Sauce. Ajá. ¿no? Está allí guardándola. Entonces, y la protege.
2: Entonces, ¿estaba allí ya cuando llegaron los profetas o llegó con los profetas? Es que, es que bueno.
5: falta de Yo creo que oh, no sé si Esto está basado en un libro, ¿verdad, Manuel? ¿Puede ser? No. Ah, no es, 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 es que original, no estaba hablando tú. esto es Estos 100% carecen, manche. Ah, vale, pues yo creo que el tío debió jugar en la partida del Silent Devil y iba a decir, voy a meter esto y luego voy a meter lo otro. Sí. Y va a jugarlo, <risa> otro".
3: Vale, uh, aún así, este punto, digamos, uff, no consigo explicarlo, dejémoslo. Pero uh, uh, el cura, el cura no, el ex cura, Ajá. Tomás, el ex apóstol, sí que es. <risa> toma unas pastillas. Sí. Unas gotas, sí. perdón, unas gotas, unas gotas. para controlar la rabia, Entend la ira... Entendemos que sí. Un descontrol que sí. puede tener... Sí. Vale, en un momento sí, dado, pasa de las de las gotas sí. y sufre una crisis. En ese momento yo dije, bien, vamos a comenzar a ver a Hulk sí. <risa> <risa> ambientado, ¿no? Obviamente, comenzará a repartir candela por todos lados, salvará a la chica, eh, salvará... la. Bueno, lo que sea. Pues no... Se o sea,
1: ahí. Eso es lo que te digo yo de momentos que parece que te van a. que te la patita, aparte de lo de terror, y luego se queda en nada cuando he dicho que parecía que iba a pasar algo gordo. Sí. Pero es y que no, luego no hay diferencia. Exacto.
3: Es que no hay diferencia de o sea,
1: gotas a no gotas. Bueno, porque sí. se las tomabas ¿eh? Sí, sí, realmente yo creo
5: que había <risa> o sea <risa> <risa> me, olía,
3: me olía la garganta y dijo... <risa> era
5: terasmático. Era un <asmático>. holz <risa> sí. <risa> sí, sí, pero es verdad que eso, que, que yo también espero un poquito. Porque además en el trailer hay, un momento, hay una pequeña escena en la que parece que va a haber acción. Y luego la película era es, es básicamente cuando se, cuando se quita lo del palo y empieza a clavarle el palo a la gente, la cabeza, que es como está el tío encadenado a. Sí, sí, La única escena de acción sí, que hay. Sí. Que incluso creo que hay un pequeño homenaje a De Rey que no creo que se ha buscado. Con el momento en el cual ocurre la escena esta de iglesia que he dicho yo, de que leen los parados y tal, eh, la forma que tiene, que tiene el protagonista de atacar y defenderse, o sea, el, el, el ex apóstol este, es muy parecido al estilo de Rey, que hace como que se tía para atrás en plan de, ¡Oh Dios mío, me has empujado hacia atrás! y luego le clava el cuchillo. Sí. Es muy De Rey. <risa> O, o Gaete o te vas a robar la acción de una manera O realmente dijo, voy a meter
1: un pequeño homenaje a mis películas O y cuando está. le clavan todas las lanzas de golpe al espía del rey que le iba a atacar a
5: También, él. que eso es súper <ríe> fantasía Eso sí.
1: sí Sí, 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 es
5: igual Pero eso, que, que, claro, luego también, te, también El título de la película, El apóstol o sea, te, hace, te hace a lo mejor que, eh, entender Que él es el apóstol de la diosa esta de la isla
1: Sí, él es el que va a, a hablar sobre ella, o escribir sobre ella, o contar la historia sobre ella, pero no, porque muere, se supone que muere, y pasa él a ser parte de la isla, o sea, el que alimenta la isla, la tierra, etcétera. Bueno, no. podría o sea, ser yo, también, yo entiendo eso. y allí ya en los comentarios
3: ya me corregís, podría ser que recuperar un poco la figura de los primeros apóstoles que hubo, Ajá. cuando Jesús ya fue condenado a morir a la... A la Cruz. Cruz, spoiler. ¿Eh? Sí, en, la, en el 2019 saldrá su peli. Entonces, hubo, hubo algunos de sus seguidores que se detractaron de ser seguidores suyos, entre ellos Pedro. Pedro negó tres veces la relación, su relación con Jesús de, de discípulo, pero Pedro fue el que sería el primer uh, papa de la historia. Sale, sale Ajá, eh. entonces es como que es, es algo paralelo es decir Tomás es, sí. uh, es, es un capellán eh, va a promulgar la palabra de Dios a los diferentes terrenos no cristianizados del mundo ve los horrores que puede ser capaz de la humanidad de cometer que simplemente se estaban defendiendo los chinos sí
0: sí sí, estaban sí defendiendo
3: sí. sus en la película
5: el silencio de Mart Martínez Correa trata ese tema así que eso está ahí ah, sí bueno.
3: <ríe> entonces luego pierde la fe uh, quiere uh, salvar a su hermana que ha sido capturada por una secta le importan la mierda las religiones es decir, él simplemente ve a un tío que se hace pasar por un profeta sí. realmente motivaciones poli um, religiosas no tiene no, no. pero descubre uh -huh. elementos fantásticos como una diosa que pulula un, una diosa que está en el agua y otra que está en, en, un, en un árbol ajá Vendría a ser como recuperar la fe en la humanidad, que son los que crean esos seres. De ahí que se pueda fundir, porque se funde con sí, la hierba, sí, sí. es decir, le crece la hierba y tal y cual. Él es el chute que necesitaba... Esa, esa tierra. Claro.
5: o sea Es como cuando Pedro, creo que era Pedro el que le metió los dedos en la mano a Jesús y dijo, vale, eh, tiene agujeros en las manos, es verdad. No sé si a Pedro era otro. ¿eh? Pues, creo, eh... creo que era otro. A ver, otro. abogados cristianos, corregidnos. Sé <risa> <risa> sí que, sí que lo escucháis.
3: <risa> Arroba
1: abogados cristianos.
3: <risa> bueno, a ver, responde sí. a eso. Entonces supongo que el pues título... si nos
2: cagamos en Dios o algo. <risa> sí, <risa> la denuncia después.
3: Sí, exacto. Preparemos. Eh, supongo que el título viene por ahí. Viene por ahí. Que es como... Uh, el, el mensajero de la palabra.
4: Uh
3: -huh. Estaría relacionado con que Entonces, la vieja le dijera... Nene, tú debías estar aquí. Tú perdiste la fe, aquí la recuperarás. Pero no será vivo.
2: Entonces, el final... como Yo no sé cómo verlo. como lo habéis visto vosotros? ¿Que la tierra se lo come y por eso vuelve a, a crecer? ¿O que él pasa a ser un nuevo dios de árbol?
4: Bambas. Uh,
3: yo creo que eh, el hombre este, Tomás ha sido los anticuerpos de un virus que tenía la isla esa isla tiene elementos mágicos tiene sus divinidades sí. tres vale mm, viene una sarta de humanos corrompe la isla otro humano va a salvarla entonces yo creo que se, que se funde con la isla forma parte de la divinidad que hay en esa isla y la otra opción, no sé, no sé qué es lo que has dicho, no me acuerdo. Que se muere. No, bueno, se que, muere.
2: O que se lo come la isla y así recupera la, la decencia, o que se transforma en una divinidad o parte de A la lo isla. mejor
1: no muere del todo, ah, ¿sí?
2: porque ah, la, ah, bueno. la
1: tierra le insufla
3: vida. Sí. Quizás no muere, quizás se convierte sí, no sé, en no una sé. estatua, porque esa, esta estatua ya debía estar allí. Mm -hmm. no la, no, eh, sí, eso iba a decir, los, los
2: no, no, que a, Acabo de mirar el póster Y a lo mejor sí podría tener sentido eso Porque el póster vemos a Thomas Que le salen ramas de atrás A lo mejor por ahí tiene Sí, sí
3: Además, él mata a la diosa Entonces alguien tendrá que ocupar su sí, lugar sí, sí. sí, vemos, estamos viendo ahora El, el póster Yo creo que sí Que al final se convierte en la uh, Divinidad sucesora Es un póster bastante guay Sí, sí, es bonito el póster. La divinidad <risas> sucesora de, de, de allí. A lo mejor tiene también mensajes más, más trascendentes, es decir, eh, eh, da igual que sea, se llame Dios, se llame Alá o se llame Abuela Sauce. Es decir, uno es quien crea esos elementos, es la fe, es el amor sí. que puedas tener sobre esos esos factores, es decir, el poder está en nosotros, vendría a ser eso, ¿no? Pero bueno, aquí ya nos metemos en, en camisas ah. de once varas.
0: Sí. Cada uno Digo, ya ¿qué opinas? que opinas. Yo lo que he estado leyendo hace un momento sobre la película, hay una entrevista a Gareth Evans sobre el significado de la peli y demás, y es un poco lo que has estado lo que has estado comentando tú, Edu. Y Gareth Evans dice que, que es una... que o sea, la base de la película es como el hombre eh, corrompe el, 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 el significado original de la fe para sus propios intereses, ¿no? Entonces lo que tenemos aquí es un, es un poco pues, la historia natural de la isla, ¿no? Viene en este caso es la, la diosa primigenia, la, la madre naturaleza, que podemos llamarlo lo que sea. Eh, dicen, ¡ay, qué bonito es esto! Dice otro, oye, ¿y si, le met ¿Y si la cebamos? <risa> para, que no, para lo que nos da la puta gana.
1: Sí, como rompen la, 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 la conducta natural de la naturaleza, Exacto. de los del terreno, de la tierra, y de, de lo que lo que ha dicho antes Edu, de, de terraformar y adaptar la, su, la, la, adaptar la tierra y la vida a sus necesidades, adaptar el mundo a sus necesidades, en vez de eh, solaparse o... Sí. la, la es, población ¿verdad? de allí ¿Qué? tiene
3: un toque amish no sé si es que sí, a, a tiene la un... gente le gusta recuperar esa idea para hacernos ver que, uff, uh, sí, gente atrasada uff, uh, madre mía,
1: sí, porque es una estética que al fin y al cabo es bastante mainstream en estas cosas y, sí, y, sí, y, y, llama, llama bueno. y llama bastante,
0: sí, lo que lo que comenta Gareth Evans también es que lo ha ambientado a principios del siglo XX para que no haya móviles <risa> 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 que esto también es esto lo, lo, he, lo he oído mucho en muchos directores que el tema de para el tema de los, de los móviles y la tecnología afecta muy negativamente a, a crear atmósfera terrorífica porque es como bueno ahora me tengo que inventar que no hay cobertura que se le ha roto el móvil porque no sé qué y tal y así pues aparte de que le da una atmósfera lo que habéis dicho un poco más un poco más clásica y más siniestra ¿no? de, de, de base también te ahorra bastantes problemas de de, de lógica interna para según qué cosas hasta ah, vez me ocurre en la época sí. actual y cojo el móvil Señor policía, venga, está ahí esta gente, esa gente
5: muy pirada
1: Arroba policía
5: que Saca el móvil y de repente el protagonista empieza a grabar a la diosa Mira, mira, mira Subir a YouTube Diosa, sí. diosa existe ¿Locos. en la isla.
3: Sí. Hola amigos de YouTube Hoy les traigo en este creepypasta Lo que la verdad se esconde Hashtag isla, hashtag de secta, hashtag diosa
5: sí, Hoy descubriré Juan Stevens
0: haciendo stories de Instagram. Mira, mira cómo crecen las flores. Mira, 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 le he dado sangre y crecen flores. Un boomerano dándole sangre.
4: Invent.
2: Invent, Descubriréis en este video.
5: Un boomerano dandole sangre a la diosa y salen flores. Te tiras de internet. Este me fue una isla con una secta y no te quedas lo que ocurrió. Pista, spoiler, acaba mal.
2: Esperad al final. Ay, pues. y lo metemos en loop
5: yo la verdad es que no tengo más debate yo creo que bueno que haya llegado a esta parte del podcast ya es porque ha visto la película pero estoy un poco entre me ha gustado, y no, me ha gustado. no suspendería no es una mala película esta roda de puta madre además no. me gusta mucho como rueda este hombre
0: eh... la fotografía es acojonante ¿eh? me gustó muchísimo
5: sí, sí, sí este tío me encanta los juegos que hace es muy... y mira que no tiene acción la peli pero el tío sabe rodar eh, con la cámara quieta <risa> Eh, y por eso aparte me parece que es muy guay y te engancha yo estaba enganchado a la peli cuando del principio estaba en plan quiero saber cómo acaba esta mierda pero es verdad cómo acaba no me, no me gusta pero por pues eso sí, es eso no es una mala película no importa voy a revisarla para ver si las teorías de Edu se complementan con lo que es la peli a lo mejor digo ah, pues mira aquí hay una parte que buena diosa
1: <risa> <risa>
5: pero eh, en general es una película que, que recomiendo para curiosos del director pero para así porque es muy buena peli tampoco diría que fuese a verla
4: <risa>
0: Sí, lo que ha, y, y lo que se ha comentado antes de para los fans de las pelis de sectas, que yo creo que, que explota bastante bastante bien ese concepto. Y, y otra, cosa que, otra cosa que a mí me parece muy destacable de la peli, la, esta la vi con mi novia y ella no, no la vio no la vi, la vi de reojo y tal, porque no le gustan las pelis de terror, pero dijo que ella se puso tensa solo con escuchar la música. Que sí, que es una banda sonora muy atmosférica que yo creo que, que acompaña muy bien a, a la peli. O sea, si te la pones igual en Spotify no no te entretienes demasiado porque creo que es todo el rato pero para el conjunto de, de la cinta yo creo que acompaña muy bien. Sí,
5: es perfecta para cuando con una chica en tu primera cita, ponérsela en el coche y los seguro. ¿Qué música te gusta? Me gusta esta.
0: <risa> <risa> yo he aprendido <risa> y, te ríes, y te empiezas a reír
4: <risa> <risa> y dejas el volante. <risa>
1: pues eh, retomando un poco el tema yo he aprendido bastante con este debate porque no había sacado ni por asomo tantas teorías como las que nos enseñan por ejemplo Edu o Zul.
4: estoy muy loco tíos
1: yo, yo la había visto un poco más así por encima no, 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 había, no, no me había puesto a pensar en rascar, en rascar un poco a ver si, si puede haber algún subterfugio algún, algún doble fondo en la película pero con este debate que hemos tenido así en, en este tiempo he salido contento
3: bueno, un gazapazo que hay, que ahora me he fijado es que a, a, a Thomas Jefferson no, no es Jefferson, es <risa> Richardson, Thomas Richardson lo queman con una cruz que tiene un grosor de más o menos unos 15 centímetros ah.
2: oh, es verdad, gazapazo
3: vale, pero luego la cicatriz que tiene es de, de dos palos de madera al rojo sí. vivo sí. que sí. le ocupan toda la sí, espalda sí, sí, mm. sí.
5: Ya, yo, yo estaba viendo la marca de la, la espalda y dije, pero si tiene forma de piola sí.
3: Sí. es decir, ahí, ahí se colaron no sé, no sé qué, qué pretendieron si querían magnificar la escena con una pedazo de cruz gruesa y enorme, en plan, te vas a enterar tú y lo fríen y luego ves unas escenitas en las que se quita la camiseta o el saco de patatas que lleve y, y, y son ya te digo, dos palos que le recorren del cuello al culo y de hombro a hombro
1: Ajá. Sí, sí, no 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 tiene mucho sentido, quizá <tose> queriendo nos entender que ha cicatrizado bastante, pero la marca que deja eso tiene que ser muy muy grande. Muy
3: muy grande, muy gruesa. Sí. ¿Te gusta Jesús, eh? Pues a verás
1: <risa> Lo vas
5: a llevar para siempre contigo. eso básicamente es lo que lo que la gente cree para en, en la República en España, pero no hay que marcos así con cruces gigantes.
4: <risa>
0: Bueno, pues yo creo que ya podemos ir cerrando este, este, este segundo episodio de la quinta temporada que nos ha quedado bastante jugosito. Si queréis comentar alguna cosa sobre las películas que, de las que hemos hablado hoy, eh, ya sabéis, tenéis el cajón de comentarios de ebooks o eh, nuestras respectivas redes sociales, Facebook y Twitter, y recordad que tenemos un canal de Telegram donde vamos publicando varias novedades, no solamente de, de nuestros podcasts, sino de los artículos y críticas que vamos escribiendo en la web. Sí que nada, esto ha sido todo por esta semana pero la que viene vamos a volver con algo que tiene cuernecitos, viste de rojo y hay un señor calvo y gordo que le quiere matar no voy a decir más
2: mm. Hellboy será?
0: Sí, puede ser Puede ser <risa> puede, que, puede que repasemos la Biblia también sí, X-Men otra vez pero bueno, dejaremos con esta incógnita para dentro de unos días. Hasta entonces, bueno, podéis, ya sabéis, escuchar nuestros antiguos programas. Así que esto ha sido todo en Más Señales. Hasta pronto. Adiós. 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 Con el corazón. Me quemo.
4: <risa> I quemo. I see and <risa> <risa> esta sangre sabe rara. <risa> <Red> <risa> I see them blue.
2: Recibimos un ataque desde la zona de. Ah.
4: <risa> ¡Muy bien, Juan Gael. ¡Actor! ¡No se mal! ¡Me cago en Dios!
6: I, I watch them grow
4: They like much more Than I never knew, And I think to myself What a wonderful world yes, I think to myself What a wonderful...